0: Diz assim o texto bíblico. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Seu o meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que às ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo Firmaste os meus pés em lugar espaçoso Compadece-te de mim, Senhor Porque me sinto atribulado De tristeza os meus olhos se consomem E a minha alma e o meu corpo Gasta-se a minha vida na tristeza E os meus anos em gemidos Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade E os meus ossos consomem-se Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiram conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos, Estão os meus dias Livra-me das mãos dos meus inimigos E dos meus perseguidores Faz resplandecer o teu rosto Sobre o teu servo Salva-me por tua misericórdia Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei Envergonhados sejam os perversos Emudecidos na morte Emudeçam os lábios mentirosos Que falam insolentemente Contra o justo, com arrogância e desdém Como é grande a tua bondade Que reservaste aos que te temem da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás, das tramas dos homens nos os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa estou excluído da tua presença, não obstante ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Este é o sétimo sermão sobre esta série hum, à volta dos salmos. Então, Há pouco mais de um mês, nós começámos a estudar alguns salmos com um objetivo em particular, que era reconhecermos, ao estudarmos estes salmos, que somos pessoas com fracas vidas de oração. Então, um dos propósitos a cada domingo em que estamos a estudar um destes salmos é que o Espírito Santo nos guia de uma maneira que no fim de cada mensagem, no fim de cada sermão, nós possamos extrair da palavra de Deus exercícios para que nos tornemos pessoas de maior oração. Uh, também no nosso tempo de, do curso de escola bíblica de adultos, também estamos a falar neste assunto, de oração. Portanto, estamos aqui a tentar encurralar todos nesta igreja para que todos possam sentir bem culpados do pouco que oram. Mas a culpa é um passo inicial. Mas graças a Deus, Deus não é um Deus de culpa. Deus é um Deus que resolve a nossa culpa. Portanto, é possível que à maneira que navegamos, à medida que vamos navegando por esta série de mensagens, muitas vezes haja um sentimento de culpa em nós. E como eu já tenho partilhado convosco, Infelizmente, culpar os outros é uma coisa que eu sou muito bom a fazer. Mas eu gostaria que o fundamental em cada uma destas mensagens é que nós pudéssemos encontrar esperança em Jesus Cristo. E que no final, sempre que há um conselho, um exercício a ser sugerido, nós pudéssemos pensar, eu não vou limitar-me a fazer a vontade do pregador, mas eu quero ter comunhão com Jesus Cristo. Este é um dos objetivos fundamentais desta série de mensagens. É que os exercícios nos possam levar a uma vida de comunhão, de amor maior com Jesus Cristo. Os irmãos acham que é uma boa ideia? Os irmãos acham que é uma boa ideia? Digam um amém, Batista, à vossa maneira, mas por favor. Acham que é uma boa ideia? Amém. amém. O Senhor vai-me chamar quando esta oração quando esta igreja souber dar amens em condições. Quando isso acontecer, Deus mata-me e leva-me para a presença dele. Agora os irmãos o que é que pensam? Vamos começar já todos a dizer amém ah, com muita convicção. Com sorte o Tiago ainda morre durante o sermão de hoje. Ok, vamos à palavra, Salmo 22. Este Salmo 22, há semelhança, desculpem, Salmo 31. Este Salmo 31 que nós acabámos de ler, a semelhança do Salmo 22, esse sim, que demos na semana passada, também nos traz uma grande diversidade de emoções. De cada vez que vamos aos Salmos, esta é uma coisa que inevitavelmente partilhamos convosco. Os Salmos nem sempre são fáceis de ler, porque num mesmo Salmo... Uh, o salmista, neste caso David, exprime sentimentos que parecem tão contraditórios que, como vos dizia na semana passada, às vezes parece que David é bipolar. Como é que ele pode passar de uma expressão de confiança tão imediatamente para uma expressão de angústia? Agora, como vos tenho uh, convidado a compreender, percebam esta largueza emocional dos salmos como um convite a que nós nos sintamos à vontade em confiar a Deus a expressão de todos os nossos sentimentos. Quer os sentimentos de quando tudo corre bem, quer os sentimentos de quando tudo corre mal. O lugar certo para tu te alegrares é a presença de Deus. O lugar certo para tu te zangares também é a presença de Deus. E esta largura emocional do Salmo está aqui para nos ajudar a perceber isto. Por exemplo, coloquem os vossos olhos aí no texto. Há momentos de desespero, aí entre o verso 1 e o verso 2, e entre o verso 9 e o verso 13. David não se sente bem nesses momentos. Há momentos, logo a seguir, de confiança. Reparem, reparem a mudança do verso 2 para o verso 3. No verso 2, David está a dizer, Senhor, despacha-te. No entanto, no verso 3 está a dizer, porque tu és a minha rocha. Então, entre o verso 3 e o verso 8, e o verso 14 e o verso 20, temos oportunidade de encontrar da vida exprimir confiança em Deus. E ainda há outros momentos de louvor, e sobretudo no final do Salmo, entre o verso 21 até o final. É? Um, 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 uma chamada de David para o louvor. Por isso, uma das coisas que é importante nós compreendermos é que os salmos são lugares onde várias emoções podem entrar no mesmo momento. Aqui temos emoções de confiança, emoções de louvor, emoções de desespero. Tudo junto. No entanto, ainda assim, eu gostaria de salientar o facto deste ser um salmo de busca por confiança. Neste sentido, é um, é um salmo onde David está à procura de refúgio e a palavra refúgio hoje deve ser importante para nós. A palavra confiança hoje deve ser importante para nós também. Também por causa desta ênfase na aflição que David sente e na vontade que ele tem de ser libertado, na vontade que David tem de se refugiar, devemos salientar um verso em particular, que é o verso 5. Releiam, por favor, o verso 5. Como sabem, um dos critérios na escolha destes salmos, nós não começamos a estudar os salmos todos. Estamos a escolher apenas alguns salmos para estudar. E um dos critérios é escolher salmos onde seja facilmente detectável a presença de quem? Jesus Cristo. O que é que o verso 5 nos recorda? Dependendo da tradução que temos, alguns têm nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por exemplo, nesta tradução que tenho agora aqui à minha frente, que não é aquela que li, diz, Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. O que é que nós nos recordamos quando ouvimos estas palavras de David? Jesus disse isto. Jesus disse isto na cruz. Uma vez mais, à semelhança do Salmo 22, que vimos na semana passada, em que, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, era dito, que foi também uma frase que Jesus disse na cruz. Aqui está outra frase. Não vou voltar a pregar o sermão da semana passada, mas lembram-se que uma das coisas que nós falámos na semana passada é que se Jesus, que era Deus, que também era o homem, usa as palavras da Bíblia para exprimir aquilo que é mais profundo acerca dele, como é que nós podemos ser tolos ao ponto de, porque vivemos obcecados por autenticidade, não usarmos as palavras da Bíblia para exprimirmos o que mais profundo existe em nós. Esta foi uma das tónicas no sermão passado que eu quero voltar a lembrar. Se Jesus, que é o teu Salvador, não tinha problemas em usar as palavras da Bíblia para exprimir aquilo que de mais profundo existia nele, porquê é que tu has de te armar em esperto e queres ser o inventor das tuas próprias emoções e dos teus sentimentos? Jesus deu um exemplo diferente. Jesus sangrava a escritura Cá está, uma vez mais, ele no meio da cruz A usar a palavra do poeta David Não estava preocupado em dizer uma coisa brilhante Para que as pessoas ao lado dele dissessem Ah, interessante, nunca tinha ouvido essa ideia expressa desse modo Não, Jesus, que era a palavra encarnada Vivia sangrando a palavra escrita É por isso que nós, enquanto cristãos Não podemos viver obcecados por ser criativos quando Jesus não, não viveu obcecado por ser criativo. Claro que existe um paradoxo, que é, quanto melhor for a qualidade da nossa imitação, de facto mais criativos nós seremos. Mas nós não devemos viver obcecados pela autenticidade ou pela criatividade. Jesus não se importou com isso, porque ele estava tão impregnado à palavra de Deus, que sendo ele próprio Deus, usou... Imaginem, David foi criado por Jesus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, na hora de Jesus a exprimir um dos momentos mais difíceis na vida dele, ele vai usar as palavras da criatura que ele criou. Já pensaram na humildade disto? Cá está novamente ele a fazer o mesmo. Salmo 22, a semana passada, Salmo 31. Jesus a usar as palavras de uma criatura que ele próprio criou. Claro que, na verdade, como foi ele criou, a própria criatividade da vida é a criatividade de Jesus. Mas o que gostaria de vos chamar é, não tenham medo de ter uma relação tão forte com Cristo, que a semelhança de Cristo, usam as palavras da Bíblia para exprimirem aquilo que mais uh, profundo existe em vocês. E aí estamos no verso 5 Nas tuas mãos entrego o meu Espírito Se quisermos ser mais rigorosos podemos mesmo dizer que não é só Jesus que usou estas palavras. Portanto, temos já duas pessoas a usar estas palavras, certo? Davi aqui, Salmo 31, verso 5, Jesus e isso encontramos esse texto em Lucas 23, 46, quando Jesus diz estas palavras na cruz. Mas gostava que pudessem correr e irem até Atos, no capítulo 7, verso 59. Atos, no capítulo 7, verso 59. Tinham-se lembrado? Alguém se lembrou? Alguém se lembrou deste sujeito antes de chegar lá? Adelaide, tinhas-te lembrar? Estás a dizer a verdade, não estás... <risos> ainda não chegaste lá Então pronto, Adelaide lembrou-se mais alguém se lembrou com Adelaide Olhem aí, Atos 7,59 E apedrejaram a Estevão que a invocação dizia Senhor Jesus, recebe o meu Espírito Então, nesta manhã há um trio constituído por David Jesus e Estevão que nos colocam uma pergunta a nós A quem é que tu entregas o teu Espírito? Há um trio que se levanta esta manhã para nos perguntar e tu em quem é que confias? A quem é que tu entregas o teu Espírito? Esse é um dos propósitos que tenho hoje para convosco. Perguntar-vos a quem é que vocês entregam o vosso Espírito? Porque nós já sabemos a quem é que David entregou, nós já sabemos a quem é que Jesus entregou e já sabemos a quem é que Estevão entregou. Mas eu gostava de vos perguntar a quem é que vocês entregam o vosso Espírito? A quem é que vocês entregam a vossa confiança? Em primeiro lugar, vale a pena dizer que confiar o nosso Espírito a Deus, como estes três homens fizeram, não é na Bíblia, e como aqui aparece bem patente no exemplo de Davi, confiar o nosso Espírito a Deus não é sinónimo de ausência de problemas. Isso é uma lição muito simples e que é importante ficar claro. Bem pelo contrário, na fé cristã, a confiança não é aquilo que se vê quando os problemas não existem. A confiança, quando nós somos cristãos, é aquilo que se vê quando nós estamos no meio dos problemas. Reparem, voltem a colocar os vossos olhos aí no Salmo. David pede a Deus que o livre no verso 1. David pede a Deus que o ouça e o liberte depressa e que lhe dê refúgio no verso 2. Se pensarmos agora em Jesus, Jesus tinha, antes ainda de ter sido crucificado, pedido no jardim do Getsemane que Deus Pai evitasse que Jesus tivesse de provar o cálice da sua ira. Jesus está na cruz, Jesus está metido no maior problema da vida dele. Por outro lado, Estevão, Estevão está no meio de uma agressão, e de uma agressão tal que, como nós sabemos, vai terminar em quê? Como é que vai terminar a história de Estevão? Vai ser morto. Ele é chamado o primeiro mártir. No certo sentido, o primeiro mártir do cristianismo, podemos dizer que é o próprio Jesus. Mas se fizermos a exceção de Jesus, Estevão é o primeiro a dar a vida. Portanto, há aqui uma lição bem simples. Estas três pessoas que confiam em Deus, não confiaram em Deus porque estavam a ter uma vida calma e tranquila. Estas três pessoas que confiaram em Deus e Jesus e Estevão confiaram em Deus precisamente porque estavam no pior das suas vidas. Portanto, uma das lições para nós é que nós não podemos estar à espera de confiar em Deus quando a vida nos corre bem. É suposto que a nossa confiança em Deus se veja precisamente quando as coisas não correm bem. É porque estamos no meio de sarilhos que precisamos de confiar em alguém para fazer por nós o que sozinhos nós não conseguimos fazer. Confiamos em Deus porque nos sentimos aflitos. Não quero elaborar muito a partir deste, deste ponto, mas deixem-me dizer que hum, talvez este seja um dos nossos problemas. Nós procuramos uma fé, sempre uma fé muito hum, de conquistar, de vencer. E às vezes somos cristãos muito tímidos a viver a nossa aflição. Mas sabem, David não era tímido a viver a sua aflição. O próprio Jesus não foi tímido a viver a sua aflição. Um cristão não foge de saber demonstrar os momentos onde está aflito. E tu não vais confiar mais em Deus por disfarçares os momentos em que estás aflito. É o contrário. Quanto menos tu disfarçares os momentos difíceis em que estás aflito, mais vais confiar em Deus. Por outro lado, em segundo lugar, e deixem-me citar um dos comentários de, de João Calvino, neste texto. Quando ele estudava este texto, ele dizia que à medida que que coisas más nos acontecem, consola-nos saber que Deus não é somente o Criador da vida, mas também aquele que a mantém. Vou voltar a repetir. Esta ideia de Calvino é importante para nós nesta manhã. À medida que coisas más te acontecem, tu vais ser consolado se lembrares que Deus não é apenas o Criador da tua vida, mas é também aquele que a mantém. Agora, aplica isto à tua própria vida. Como é que, enquanto cristão, tu vives além de acreditar que Deus é o Criador da tua vida. Como é que enquanto cristão tu vives acreditando que Deus criou a tua vida, mas além de Ele ter criado a tua vida, Ele mantém a tua vida? Quanto mais consciente tu estiveres de que Deus mantém a tua vida e não somente lhe deu um início, mais tu vais orar. Quanto mais consciente tu tens que Deus deu o início do zero para o um, mas que Deus mantém todos os momentos da tua vida, mais tu vais orar. Agora, vamos aplicar esta mesma verdade ao contrário, pela negativa. Quanto menos oras, mais revelas que na prática tu acreditas que és tu próprio que mantens a tua vida a funcionar. E eu já vos falei nisto num dos, outros, num dos primeiros sermões. Um dos problemas de nós não orarmos, é que mesmo que nós não processemos isso conscientemente, uma vida de pouca oração é uma vida de alguém que está convencido que a própria pessoa é que mantém a sua vida a funcionar. Por isso é que nós não oramos. E por isso é que nós oramos muito mais quando estamos aflitos. Porque quando estamos aflitos, nós reconhecemos que apenas Deus vai conseguir tratar do nosso problema. Agora reparem a ironia... Sabem qual é o nosso problema? Nós não oramos porque, no fundo, não temos problemas. Porque, geralmente, quando temos problemas, pelo menos pode haver uma tendência para nós queremos orar. Portanto, o facto de nós não orarmos é só sinal que nós achamos mesmo que aquilo que precisamos fazer no dia a dia chega para ser feito a partir da nossa própria capacidade. Porquê é que tu não oras antes de começares a trabalhar? Porque achas que o teu know-how, que a tua experiência, já é suficiente para tu conseguires trabalhar esse dia? Por que é que tu não oras quando chegas a casa do trabalho e tens o teu tempo de família? Porque achas que a relação que tens com a tua família já é o suficiente para que o tempo que vocês vão passar juntos vá correr bem? Por que é que tu não oras até antes de te deitares? Porque achas que dormir é garantido? Estás tão cansado que isso vai acontecer? Agora, é óbvio que eu estou a caricaturar um bocadinho, mas eu gostaria que percebessem a, a, a resolução cristã. Idealmente, um cristão acorda e ora. Obrigado, Senhor. Acordei. Podia não ter acordado? Acordei. As tuas misericórdias se renovaram. Idealmente, um cristão, logo pela manhã, dependendo da casa que tem, mas, por exemplo, se for uma casa com uma família Cavaco, ele tem de orar para que aquele, aquelas, aqueles seis cidadãos consigam sair para as escolas e para os seus trabalhos, o que não é fácil, não é? numa manhã com horários a cumprir. Idealmente, tu deves orar logo pela manhã, Senhor, ajuda-me a conseguir sair de casa, porque eu não sei se vou conseguir. Idealmente, antes de chegares ao emprego, tu deves orar e dizer, Senhor, ajuda-me a conseguir ser um bom profissional e a fazer o trabalho que tenho pela frente. Idealmente, se vais almoçar, Senhor, tenho um tempo de almoço aqui, até vou poder conviver com alguns colegas. Senhor, ajuda-me a que o meu convívio seja saudável. Porque às vezes eu resvalo nas conversas, isto não corre muito bem. Quando volta... Percebem? Em cada coisa que tu fazes, tu pedes ajuda a Deus. Sabes porquê? Porque sem Deus és mesmo um aflito. Precisas de Deus para todas as coisas. Agora, porquê é que nós não oramos? Porque na prática nos achamos autossuficientes. E achamos que a nossa experiência é tudo aquilo que nós precisamos. Ora, nós confiamos em Deus porque não somos autossuficientes. É por isso que precisamos confiar em Deus. Porque não somos autossuficientes. E deixem-me só dar um último exemplo para terminar este ponto. Sabem que, infelizmente, e, e falo por mim, não estou a isentar-me uh, do problema. Mas sabem que, infelizmente, às vezes é só quase a doença que consegue acordar-nos para esta mentira da autossuficiência. Geralmente, e eu estou a generalizar, geralmente nós precisamos de ficar doentes para nos tornarmos fisicamente incapazes de fazer uma coisa que até aí fazíamos, para nos voltarmos a recordar que sozinhos não conseguimos. O problema é que enquanto, e agora estou a falar para uma maioria de pessoas jovens, enquanto estamos nos nossos 20, 30, 40, 50. Nós confiamos que o nosso corpo vai ser saudável para sempre. E não precisamos de Deus. Para que é que eu preciso de Deus? Tenho saúde. Quando de repente apanhamos um susto, a nossa vida de oração acende-se. Agora, o que eu te quero desafiar é que tu não estejas à espera de ficares doente para começares a orar. Deus pode praticar essa modalidade contigo. Se calhar tu hoje preferes fazer um compromisso com Deus a dizer assim, não, não, Deus, eu sou daqueles que só vai começar a orar quando... Ficar doente, manda-me uma doença. Se quiseres fazer essa oração esta manhã, eu dou-te liberdade. Manda-me uma doença para eu começar a orar mais. Provavelmente é uma oração que nós não praticamos. Mas não seria mal pensado. Não seria mal pensado. Para que ao menos nós não vive... vivamos, permitam-me dizer assim, neste estúpido monopólio da saúde, como desculpa para não orarmos. E por isso é que, vejam, nada contra. A semana passada dizia, Deus dá-nos liberdade para orar pela cura. Vamos ser convictos a orar pela cura física. É uma Igreja Batista que acredita no que a Bíblia diz. Oramos pela saúde uns dos outros. Vamos ser convictos nisso, mas ao mesmo tempo, vamos refletir sobre a nossa vida de oração. Sempre que começamos a pedir motivos de oração, o mais fácil... Os irmãos já me ouviram dizer isso, eu não quero ser injusto. Mas começamos a ter o relatório das gripes e das unhas... Como é que se diz? A unha encravada... Nós podemos orar pela sua unha encravada. Mas se a primeira coisa que tu te lembras é da tua unha encravada, quer dizer que, de facto, tu vives debaixo de um monopólio da saúde e que só vais conseguir pedir coisas a Deus quando sentires que essa estabilidade da saúde é interrompida. Portanto, vamos orar pelas gripes uns dos outros, mas vamos ter horizontes mais largos para a nossa fé, onde somos mais do que a saúde do que temos. Quero continuar dizia-vos que confiamos em Deus porque não somos autossuficientes. Agora reparem, esta negação da nossa autossuficiência dá-nos, paradoxalmente, um impulso positivo. Ou seja, eu dizer eu não sou autossuficiente, apesar de ser uma afirmação negativa, eu não sou autossuficiente, dá-nos um impulso positivo. E por isso é paradoxal. Que impulso é este? Quanto mais cremos que é Deus quem segura tudo na nossa vida, menos medo temos quando parece que a nossa vida não vale nada. Vou voltar a repetir esta ideia. Quanto mais cremos que é Deus quem segura tudo na nossa vida, menos medo temos quando parece que a nossa vida não vale nada. Agora, e olhem o exemplo de David. Entre os versos 9 e 13, encontramos David descrevendo que está angustiado, está consumido, está triste, aí no verso 9, está desfalecendo e com os ossos fracos, no verso 10, está feita uma anedota para os outros, está feita uma piada pública. Hoje diríamos, já lhe criaram um, eu nunca sei dizer o um meme, como é que se diz? É meme? 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 Eu nunca sei dizer. Na internet? Okay? David está naquele estado onde já são muitos os memes, acerca dele. Ele já é anedota, é viral, fazer pouco de David. Okay? É este tipo de pessoa que David é agora. Isto pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira. Eu não sei se vocês já foram vítimas de gozo na internet. Ou às vezes simplesmente uma crítica que nós não gostamos. Aliás, deixem-me dizer, confissão de pecados. Eu não sou muito bom a lidar com pessoas que não gostam de mim na internet. Aliás, eu não sou bom a lidar com pessoas que não gostam de mim. Uh, o que significa que Deus tem-me santificar bastante. Mas reparem, David está numa situação onde ele se tornou a anedota. Isto é curioso porque dava só um sermão acerca de como nós aderimos a anedotas na internet acerca dos outros, mas às vezes há pessoas que nos fazem uma crítica e o nosso mundo parece que acaba. Agora, David está nesta situação onde ele se tornou uma anedota para os outros, uma piada pública, no verso 11, encontra-se esquecido como um morto, no verso 12, e sujeito a difamações e conspirações, no verso 13. O que é que eu quero dizer com isto? É certo que a vida de David está a ser descrita como um zero. A vida de David, ele está a descrever a sua vida. Minha vida não vale nada. É zero. Mas há um mas. Mas há um mas. Olhem o mas no verso 14. Mas. Tenho-vos dito isto noutras ocasiões. Os mas da Bíblia são ouro. Os mas da Bíblia são ouro. Depois deste desfile de tristeza, de escárnio, de gozo, de difamação e conspiração da vida assim. Mas, eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Ou seja, mesmo quando a minha vida é nada, aos olhos dos outros, eu tenho tudo o que preciso em Deus. Mesmo quando a minha vida é nada, aos olhos dos outros, eu tenho tudo o que preciso em Deus. Se os lábios dos que dizem mal de David são fortes, vejam aí verso 18. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Contra o lábio dos maus, sabem o que é que chega? Chega aquilo que está aí no verso 16, sobre o qual falámos na classe de escola bíblica e sobre o qual cantámos ainda há pouco. Que é faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Contra a boca dos maus, basta o rosto de Deus. A anatomia divina vence sempre a anatomia humana. Basta o rosto de Deus. Deus, tu só precisas de resplandecer o teu rosto sobre mim. Lembra-se o que o Tiago Falcoeiras disse esta manhã, no curso da Escola Bíblica? Disse que na cultura hebraica o, o rosto é o portal ou o portão para o caráter da pessoa. Para a personalidade da pessoa. E, vocês têm paciência, porque eu estou sempre a falar nesta questão do rosto. É por isso que para nós o rosto é sagrado. Queres resolver assuntos? Rosto a rosto. Não escrevas por e-mail. Isso é cobardia. Precisas de resolver coisas importantes rosto a rosto. O rosto é sagrado. Tu, quando estás diante do rosto de alguém, estás tens o acesso àquilo que naquela pessoa é a imagem divina. É sagrado. Porquê é que nós somos... Porquê é que eu não vou desistir, enquanto pastor, de colocar este, esta Igreja Batista a cumprimentarmos uns aos outros? Porque o rosto da pessoa ao vosso lado é sagrado. E tu não podes andar no meio de coisas sagradas, distraído. Tu não podes vir aqui... Vou fazer a minha cena. A minha relação com Deus. O rosto da pessoa ao teu lado é sagrado. Toma respeito pelas coisas sagradas à tua frente. O rosto de Deus é tudo o que tu precisas para não ficares escravo do mal que dizem de ti. É por isso que nós ainda agora cantávamos. Vamos ver o rosto de Jesus. Vamos ver o rosto de Jesus. Esse é o seu significado da nossa vida. Vamos ver o rosto de Jesus. O rosto de Deus vai resplandecer sobre nós. Tu tens de estar, permita-me uma expressão, tu tens de foçar em tudo na tua vida para teres um bocadinho da glória tu vais ter quando vis o rosto de Jesus como o Tiago falava na escola dominical visão beatífica, tu tens de estar sempre à procura como é que eu posso saber um bocadinho mais acerca do que é ver o rosto de Jesus enquanto ainda não posso ver, como é que eu posso ter um bocadinho mais acerca do que é contemplar o rosto de Deus enquanto ainda não posso ver, e é por isso que nós nos tornamos criaturas guiadas pela beleza das coisas, não é só a verdade das coisas, é a verdade e a beleza porque o rosto de Deus é sagrado. E o rosto das pessoas é sagrado. Entre os versos 19 e 24, para terminarmos uh, rapidamente. Nós encontramos uma secção que reafirma a confiança em Deus. Deus é refúgio no verso 19. Em algumas traduções diz é pavilhão seguro das más línguas. Não é? Interessante esta expressão. Um pavilhão seguro das más línguas no verso 20. Afinal... Confiar em Deus também é saber que o sentido que não existe para ti, pode existir para Deus. Quando tu confias em Deus, também sabes que o sentido que pode não existir para ti, agora, ele pode existir para Deus. Não vale a pena desesperar, porque o momento intermédio em que parece que tudo vai acabar, dará lugar ao momento em que Deus nos vai acolher. Nesse sentido, confiar também é esperar. E aí não há, não há uma maneira muito ilustre de dizer isso, mas... Para a pessoa que confia é preciso dizer assim: tem calma, espera, não desesperes, tem calma, Deus não te vai deixar mal. Acredita, confia, não confies na tua confiança, confia em quem estás a colocar essa confiança. Confia, espera, tem calma. E, de, e deixem-me dizer isto, enquanto um dos maiores impacientes desta igreja, que é um bocado terrível. A impaciência, a nossa impaciência É sempre uma presunção de omnipotência da nossa parte De que nós conseguimos resolver tudo A minha família que me conhece bem Sabe que essa é de, dos, das falhas de caráter mais graves em mim A tendência de querer resolver tudo De manter tudo nas minhas mãos E nós não, vocês não são assim tão diferentes de mim Querer ter sempre a solução para tudo Calma se tu confias, tu aprendes a esperar. Se tu confias, tu aprendes a esperar. Orem por mim também, para Deus me dar mais paciência. Isto pode levar-nos a um último encorajamento acerca da ideia de confiarmos em Deus. lembrem se o título do sermão é a quem é, que tu, a quem é que tu entregas o teu espírito? Confiança, não sendo cegueira, é viver em função do que Deus diz, mais do que daquilo que tu sentes. Confiança, não sendo cegueira é tu viveres em função daquilo que Deus diz mais do que vives em função daquilo que sentes não precisamos de viver presos ao nosso próprio discernimento até porque é geralmente o nosso discernimento que nos leva ao desespero concordam comigo? porque é que tu não deves confiar assim tanto em ti? porque geralmente quando tu confias em ti muitas vezes tu ficas desesperado para todos aqueles que são nervosos anónimos aqui ansiosos, anónimos aqui. Porquê é que nós ficamos tão ansiosos? Porquê é que nós ficamos tão desesperados? Porquê é que nós ficamos tão nervosos acerca das coisas que nos acontecem? Sobretudo porque confiamos no nosso próprio discernimento. Sobretudo porque confiamos no nosso próprio raciocínio. Sobretudo porque confiamos nas nossas próprias emoções. Vivemos tão fechados acerca de nós próprios que depois ficamos nervosos, ficamos ansiosos, ficamos irritáveis. Porque confiamos demasiado em nós próprios. Deixem-me dizer uma frase do, do pastor Tim Keller. Ele diz assim, e é muito interessante, eu vou ler devagar, estamos quase a terminar, mas vale a pena. Se o meu coração não acredita na palavra de Deus, quando a palavra de Deus me diz coisas que não quero ouvir, vou voltar a repetir, se o meu coração não acredita na palavra de Deus, quando a palavra de Deus me diz coisas que não quero ouvir, então o meu coração também não aceitará quando ela me disser coisas que desesperadamente preciso de ouvir. Coisas como amor e perdão. Isto é interessante. O pastor Tim Keller coloca isto de uma maneira muito, um pouco contraintuitiva. Que é, se tu não acreditas quando a Bíblia te diz coisas difíceis, tu não vais acreditar quando a Bíblia te disser as coisas que tu precisas e que são as coisas boas. Simplificando mais ainda, se tu não acreditas quando a Bíblia te diz as coisas aparentemente más, tu não vais acreditar quando a Bíblia disser as coisas boas. Se tu não acreditas quando a Bíblia te diz coisas que. epá, eu não quero lidar com isto. Tu também não vais acreditar quando a Bíblia disser as coisas que tu desesperadamente precisas, como o do amor e do perdão. Aliás, reparem, no nosso próprio testemunho, muitas vezes um dos nossos maiores problemas passa. E reparem, há duas semanas a Catarina, no seu testemunho, falou nisto. Às vezes, uma das coisas mais difíceis na nossa caminhada de fé é precisamente acreditar que Deus nos pode perdoar. Às vezes, é uma das coisas mais difíceis na nossa vida, é acreditar que Deus nos pode perdoar. E os irmãos acreditam? Deus pode nos perdoar. Os irmãos acreditam? Deus pode nos perdoar. Se Deus não me perdoasse, eu não podia estar agora a pregar. Confiar é estar mais seguro do que Deus diz do que seguro dos nossos sentimentos. E cuidado, porque nós hoje, se calhar, até uma, fazemos parte de uma cultura que, se calhar, prefere valorizar os sentimentos em relação ao raciocínio. Mas são duas coisas que, se forem feitas fora da palavra de Deus, elas não vão ser boas. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que nós não devemos ser pessoas com uma relação próxima com os nossos sentimentos. Acho que sim, que devemos ser. Mas não... Não divinizes os teus sentimentos. Porque os teus sentimentos, em grande parte, estão resumidos ao discernimento que tu tens. Confia em Deus mesmo quando te sentes mal. Quero terminar três exercícios. Podem tomar nota, os músicos podem preparar-se para, para terminarmos o nosso culto. Lembram-se dos exercício, lembram exercícios da semana passada? Alguém se lembra? Alguém quer abençoar com uma palavra de encorajamento? Alguém, quer só dizer, eu lembro-me. Alguém quer abençoar a, a igreja a dizer, eu lembro-me? Ninguém se lembra? Ninguém, não, ninguém se lembra? Monique, diz, diz, diz com convicção, eu lembro-me. <risos> Obrigado, Monique. Um justo. 99 ovelhas que. Um justo. Bem, não é bem assim, a parábola é o contrário. Uh, ok, vamos tomar nota destes exercícios. Também deixem-me encorajar-vos, nós à quinta-feira geralmente voltamos aos exercícios. Portanto, se alguém quer voltar a estes exercícios em grupo à quinta-feira, na reunião às 20, todos são bem-vindos, uh, estamos a fazer isso. Três exercícios muito breves. Do mesmo modo como David, Jesus e Estevão não fizeram do problema onde estavam uma razão para não confiarem em Deus... Do mesmo modo como David, Jesus e Estevão não fizeram do problema onde estavam uma razão para não confiar em Deus, tu deves pedir a Deus que te ajude a entregar-lhe a tua confiança num gesto de simplificação de quem tu és. A frase é muito longa, não funciona em sermão, mas eu vou voltar a repeti-la. Se David confiou e estava no meio dos problemas, se Jesus, que era Deus, que é o nosso Salvador, confiou e estava no meio de problemas, se Estevão, a ser martirizado, confiou no meio do maior problema, um problema que tu ainda não conheceste, que é seres martirizado. Se eles confiaram, tu pede a Deus que tu possas confiar e que assume que quando tu pedires a Deus para confiar, tu dizes assim, Deus, tens de me tornar uma pessoa mais simples. Porque a minha tendência é complicar a confiança. Muitas vezes nós fazemos dos nossos problemas uma razão para complicarmos tudo ao ponto de não confiarmos em Deus. Concordam comigo? Muitas vezes nós fazemos dos nossos problemas uma complicação tão grande que nos ajuda a não confiar em Deus. Concordam? Oh Tiago, eu até confiava, mas eu vou-te contar. O meu problema não é um problema qualquer. É isto e é aquilo e é o outro e mais... E, portanto, o meu problema é de tal modo que não seria responsável da minha parte confiar em Deus. É assim que nós vivemos. O meu problema é de tal modo complicado que seria irresponsável eu confiar em Deus. Sabes, Tiago, eu não sou como esses irresponsáveis como David, Estevão e Jesus. Eles confiavam que a vida deles era fácil. Já pensaram o que é isso que nós estamos a dizer? Quando nós fazemos da suposta complicação da nossa vida uma razão para não confiarmos, o que estamos a dizer é que David era um irresponsável, Estevão era um irresponsável e Jesus era um irresponsável. Porque confiou. Mas, sabes, eu não sou como Jesus. Jesus era um bocado simples. Ele olhava para os problemas de uma maneira um bocado simples. Vê lá, entrega a ti o meu espírito. Ah, eu não sou uma... Eu psicologicamente tenho mais densidade. Eu não vou assim... Eu não sou como Jesus. Olha, eu não sou como Estevão. Estevão era um tipo superficial. Está a ser apedrejado e vê lá bem a irresponsabilidade. Olha, confio em ti, eu já te estou a ver lá no céu. Eu não sou como Estevão. Estevão era um tipo em quem eu não posso confiar. Olha, eu não sou como David. David era um tipo uh, tontinho. Queixa-se Não, os meus problemas são de tão maneira complicados que eu não posso ser irresponsável como estes três sujeitos. É assim que nós vivemos a nossa vida. A não confiar. A dizermos que Jesus é irresponsável. Que David é irresponsável. Que Estevão é irresponsável. Sabem? Porque eles têm problemas simples. Os nossos é que são complicados. Nós é que temos problemas complicados. Por isso não confiamos. O que eu te quero sugerir não é que tu te sintas culpado. Mas é que tu digas a Deus. Deus, ajuda-me a confiar em Ti e que eu me simplifique. Porque eu ando armado em esperto. A arranjar desculpas para não confiar em Ti perdoa-me, simplifica-me, Deus ajuda-me a confiar em Ti e a simplificar quem eu sou sabem, numa sociedade de pessoas cheias de autenticidade cheias de densidade psicológica ninguém quer ser o simples Ai, isso é muito simples, isso é básico eu sou uma pessoa, não é? depois vemos que eu penso fora da caixa a primeira pessoa que dizer fora da caixa nesta igreja vai ser fuzilada ok? desculpem, isto já não está no sermão eu vou voltar ao exercício Okay. Segundo ponto, do mesmo, do segundo exercício. Do mesmo modo como David, Jesus e Estevão não fizeram do problema onde estava uma razão para acharem que tudo estava descontrolado, okay? David, Jesus e Estevão não fizeram do problema onde estava uma razão para acharem que tudo estava descontrolado, tu deves pedir a Deus que te ajude a fazer dos perigos uma oportunidade para confiar que Deus está a tomar conta de tudo. Se Jesus que acabou por morrer, se Estevão que acabou por morrer, se David que não morreu nesta altura, mas que passou por coisas difíceis. Ele confiou. Se eles confiaram, tu deves fazer dos problemas uma oportunidade para... Senhor, ajuda-me a perceber no meio do problema onde eu estou, que tu estás a controlar tudo. É disso a Deus. Estás no meio do problema agora. Senhor, ajuda-me a perceber no meio do problema onde eu estou, ajuda-me a perceber que tu é que controlas tudo. Não sou eu que controlo tudo arrasa com o meu sentido de autossuficiência arrasa com a minha vaidade arrasa com a minha vaidade muitas vezes fazemos dos nossos problemas uma razão para duvidarmos que quem controla é Deus e não os homens o que aqui vemos nestes três homens é o contrário imita-os para terminar o último exercício do mesmo modo como David, Jesus e Estevão não fizeram dos sentimentos que atravessavam uma razão para não confiar em Deus Pede a Deus que te ajude a teres a palavra dele acima daquilo que tu sentes. Não me interpretem mal. David abundantemente exprimiu os seus sentimentos. Olhem para este salmo. Jesus abundantemente exprimiu os seus sentimentos. Estevão também, à sua maneira, exprimiu os seus sentimentos. Portanto, por favor, não me entendam mal. Exprime os teus sentimentos. Não reprimas os teus sentimentos. Mas toma a Palavra de Deus como um sítio mais seguro do que apenas estares in touch with your feelings. É? Toma a Palavra de Deus como um sítio mais seguro do que apenas estares em grande sintonia com o teu coração. Porque foi isso que estes homens fizeram. Que o Senhor nos ajude.